0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。我们今天呢是礼拜一，我们要来讨论一个嗯、呃、比较让人家伤感然后严肃的话题。可是这个是上个礼拜呢黄医师注目到的一则新闻，就是说，哎，他说哦，有一位台北市知名医院的呃女医师呢，哎，因为她的这个情形呢，比如说什么情形，比如说她曾经。哎，应该是应该是这样讲啦。哦，黄医师不是看着新闻念，所以试着整理出这个故事在我脑海中的印象。其实这个女医师她后来是自杀。那么这个女医师的故事呢，曾经在新闻哇哇哇也有一集讨论。那我有点忘记，就是说我有没有在那一集可能是有吧，但是也有点忘记。她这则新闻是这样，就是说哈、哦。嗯、呃，这个女医师她有结婚，那她的这个结婚的对象呢是一个医院的小开，但是她的前男朋友，好、啊，就是曾经跟她有过，不晓得有没有过婚约，不确定。但是她的前男朋友呢，呃，知道说这个自己的未婚妻或者是当时的女朋友在。要结婚之前呢，竟然就是说好像有这个出轨的情形。什么叫出轨呢？根据这个男生自己是说，哦，他跟着去法国，结果发现这个女医师跟医院的小开，也就是后来的老公，在巴黎的街头，他说恰巧碰见他们在很亲热或是拥吻的状态，然后所以发现这样的事情，然后所以这个。人呢？后来是没有跟他的这个女医师结婚。那没有结婚之后呢？其实女医师就跟这个医院小开也就结婚了。为什么会成为这个社会新闻事件？呃，是因为就是说这个男生呢、哦，他自己的可能未婚妻跑掉，或者是女朋友跑掉，他的内心呢可能过不去，有某种不甘心吧。所以他就去爆料公社啦，或者是类似可以就是抒发的。这种网络的平台，然后呢，去把这个女医师的不管是照片，还有就是她工作的地方，嗯、哦，然后就还有这个很详细的这个经历，包括女医师以前是不是有跟曾经医院的学长也有过婚约，可是后来并没有结成等等，这种比较属于私人的故事，无关于社会公益的故事呢，都把它写在这个网络上。那写在网络上，后来是说女医师某一天呢，她偶然就发现有这样的事情，呃，有这样的事情的话，因为我我自己觉得就是，其实医生可能没有那么多时间去看什么爆料公社啊，或是怎么样，因为，嗯，不管是任何职业的群体哈，有时候有有一些原地是让人家抒发心情的，可是抒发心情谁会去抒发什么心情呢？要不就是炫耀文，要不然就是讨拍文。要不然就是抱怨文，所以呢要看你是不是就是说有那个时间跟精力去看。像黄医师本人的话，就没有在看那些什么爆料公社或是什么什么东西的。所以我知道徐清吉的那种诽谤啊，那个都是网友传给我，我本身并不会有那个时间去划这些网路。好，所以这个女医师就主张说，她也是偶然知道，一定是她的朋友看到了嘛，觉得很像她。然后跟他讲，所以呢，他真的他就去法院提告这个前男朋友，说，呃，可能妨碍名誉啊、哦，或者是诽谤的事情，甚至也有妨碍各自的这个嫌疑嘛，就去告了。那告了之后呢，比较可惜的是，这个女医师呢，应该因为这个事情，可能跟她的老公之间也有发生一些争执嘛。当然了、啊，夫妻之间如果有这样子的过往的情事被发。就是说被发到网络上，我想对这个女医师的老公某种程度上也会造成一些怀疑。为什么？因为这个前男朋友竟然还说这个女医师呢，在以前还有去类似像是风化场所啦，或是酒店上班这样子不堪的这个就是你很难想象怎么会有的事情。然后我觉得人呢、哦，在听到这些好像不可能的事情的时候，就会对这个人。产生怀疑，因为凭良心讲，比如说大家在看到这个徐清吉的这种对黄医师的种种的抹黑，不过因为徐清吉抹黑的时间太久了，大家才有时间去静下心来想，黄医师是不是真的如这个徐清吉里面哦，就说什么拿了多少个铂金包啦，花了他八千万还是几千万的钱啦，好那个婚礼花多少钱，那个衣服花多少钱，百万婚纱啦等等，嗯、呃。基本上，这个女医师的老公并没有那个时间去佐证说，或者是说去有这个管道去了解说这个前男朋友的攻击是否为真啊、呃，不见得有那个智慧，或者是有那个管道，或者是旁边有人可以给一点意见。有时候这种夫妻之间的事情，听起来好像有点丢脸的，不太容易跟。呃，男生的这种好朋友去聊开，特别是男生不太容易聊开，所以夫妻之间好像就有争执。那女医师呢，本来是想要回娘家，所以又打电话给她的爸爸，哎，说这个哪一天来接我。可是这个电话通知了之后呢，这个爸爸就发现联系不上女儿。那后,后来在发现发现的时候，已经是这个女儿已经自杀身亡了。呃，然后这个案子呢，并没有因为这个女医师自杀身亡，所以这个她对于前男朋友的提告就变成就是撤销，反而是说这个呃，不管是一审的法官，还有就是在上诉这个男生在上诉啊、呃、所历经的这个法法官都觉得说，确实这个女医师呢，她这样的事情，你把她这个毫无保留的放到这个所谓的网络上，并。不算是社会公益事件，是算他个人的私德。这个女一，是个人的私德。结果你把它拿上来，结果导致就是说，她的这个跟她的后来的这个自杀，并不是说完全没有关系。因为这样的事情，我觉得这时候法官其实是理解的。你讲这些事情，必然对一个女生的婚姻致造成伤害。至少在现代社会，其实男生并没有那么。呃，开化啦，或者是前进，就像是说，女生如果你听到你的老公是这样子，婚前有一些状况，或者是去招妓，或者是混乱的时候，女生也会需要一段时间才会度过。好，那所以呢，这个女医师她本身她的爸爸是说，因为她从小是资优生，对自己要求也很高，所以确实哦，在她留给这个前，就是她的这个呃所谓医院小开的。信件里面也有提到，就是说他不是一个完美的妻子，然后点点点。好，那当然这个岳父呢，后来就是女医师爸爸，最后看到的这个监视器的画面是说，老公回到家发现老婆就是发现女医师自杀，也非常的难过，然后跪地向呃岳父对类似就是呃。但是请求原谅，然后这个岳父呢也就拍拍他的肩膀。所以其实这个案件女律师自杀给带给我们大家什么样的启示呢？我觉得这边有几个重点，就是你可以去讨论的是女律师本人啊、哦，就女性女性你遇到这个状况你该怎么办？还有就是说男生你遇到这个女生抛弃你或是不选择你的时候啊，比如说这个男朋友他为什么？过不去呢？好，这个被告女医师的前男朋友被告为什么过不去呢？他自己在网络上去写，说是说，哎呦，因为人家要选条件更好的富二代啊，他就是一个卤蛇啊，被抛弃的卤蛇这样子的概念。所以其实他内心有过不去的结。那有时候过不去的结，人生有很多个。其实大家活到今天，大概也已经，你能活下来就表示你已经忘记过去那个结。好，所以我们今天应该来讨论的就是说。女生，你遇到这样的情形该怎么怎么去想呢？然后男生，你该你遇到这样的情形又该怎么去想？那注意哦，其实被抛弃的男生女生很多，那么因为被抛弃就去自杀的男生女生多不多呢？我相信也有一定的比例，可是可能会因为他们的呃身份啊，或是条件，或是背景，或者是故事的千篇一律性。所以不见得上媒体版面哦，这种会上媒体版面的都是有它可引起大家兴趣的一些故事性，或是职业性，或者是呃非常特殊的理由在里面。更多的是就是很平凡的人，很平凡的人，然后因为这个男朋友去劈腿，或者是因为老公去外遇，然后就就自杀身亡的人，我相信不少，但是都没有被报道出来。所以就像是婆媳问题也一样，大家看到一两个，或是几个被媒体报道出来的，那个都是只是冰山的一角，事实上是很多的。好，那所以我们今天要讨论的就是说，哦，那黄医师从这件事情看到什么？第一个事情是，越是资优的女性或者是男性哦，其实她遇到感情的事情的时候，反而有时候会更执着。为什么？因为这些人的人生哦。嗯，比较少经历失败，大部分好像就是说，在他的努力或者是天赋之下，或者是说他的背景之下，好的背景的人也是，他就克服了，所以他很少遇到就是说，哦，今天也没克服，明天也没克服，后天也没克服，今天老公也不回来，明天也不回来，接下来他已经七十七天没回来，也有这样的，所以他会很不很容易去想说，到底。自己是不是真的不完美，或者是做错了什么？好，那所以很难去排解，好，很难去跟朋友讲为什么？因为他周围的人，其实这些所谓资质比较优秀的人、比较好的人，他周围是什么朋友？他周围朋友也都是很成功的，不管是在生活上、在学业上、在背景上、在职业上，他们周围哦也都是很成功的朋友。那很成功的朋友，你觉得你可以？开这个口去跟很成功的人讲自己的落魄吗？你可以开这个口去跟，就是说看起来婚姻幸福美满，哎呀，老公也是医生，太太也是医生，赚很多钱，小孩子念私立学校，等等等。你有办法去跟这样子的朋友讲说，哎呀，我们这个小孩子很差，或者是说，哎呀，我老公外遇了，哎呀，我老公已经不回家了，或者是说我老公现在怀疑我以前，等等等吗？我觉得相对是少的。好，那当然就是说，呃，身为这个女生呢、哦，或者是成年人，也很少在跟自己的父母亲讨论这个话题。那么，如果说他的这个职业其实不太容易，就是知道，我觉得跟社会的连接有时候会有一点，因为自己工作太忙，失去失去连接性。比如说，其实社会上现在有很多的管道，比如说张老师啊、哦，这个是大家自古以来知道的，也许还有一些特别。的协会啦，或者说你说像阿德老师的粉砖，或是等等，你是不是可以去匿名写信去给他呢？你你会吗？我报告大家，黄医师当年也是不会的。<笑>当年阿德老师有没有粉砖？有啊，可是我就好像没有想到这件事情。好，不不会觉得说有个粉砖，你可以去投稿，你可以去问，你可以去问很多不同的意见。那黄医师是索性是说，好在。哦，那我还我这个脸皮不是厚也不是薄，但我就是遇到问题，如果我不会，我觉得我要请教我觉得厉害的人，所以我真的是跑去，比如说我在开刀房里面，我就我会问主任啊，啊、哦，我会跑去问这个呃这个我们是觉得我觉得很厉害的女医师，我说如果要离婚，你觉得怎么样啊？我会打电话给我们全班唯一离婚的男同学，哎，我说你离婚的时候你你怎么样离婚啊？哦，等等等，也就是说，我是一个不怕问的人。那问的时候，你知道，很多有成就的人，或是或者是想太多的人，他会讲说：“我如果讲了，呃，后来人家会不会知道是我怎么样？”哦，对，所以我后来我同学跟我讲说，其实很大家很同班，可能同班同学很早就知道说：“哦，这个黄医师的婚姻有状况，黄医师想要离婚，点点点哦之类的。”然后后来是经过《苹果日报》的报道，所以大家就知道说哦，原来是这样的，大大大致的一回事。好，所以第一个就是说，你为什么会走上绝路，是因为你好像没有办法去寻求别人的帮助。那为什么你自己会觉得你没有办法寻求别人的帮助？有可能是你先否定了别人是不是愿意替你帮，愿意帮助你，别人是不是会看清你？或是瞧不起你，或者是说你讲了之后，你以后还要怎么跟这些朋友相处？那黄医师的看法是这样子：，也许你走到黄医师这样四十岁，我觉得朋友、哦、有好几个阶段。如果这个阶段的朋友还不见得可以延续到下个阶段嘛，就好像是老人家就会在那边聊天呐、啊，然后下棋的说啊，今年又死掉一个人，明年又死掉谁？所以其实如果大家哦，不要把朋友这个字看得很永远。其实你会理解到，朋友就是阶段性哦。你国小很好的好朋友，国中很好的好朋友，国高中很好的好朋友，大学很好的好朋友，其实，呃，能够持续保持联系的不多。那所以呢，你要去建立新的朋友，然后新的可以讨论的人。但是这个有时候就是我们忽略忽略的点，因为不是很容易。你可能。职业很受限呐、啊，比如说你这个女医师来讲，她就受限在一个医院，好，受限在一个科别。如果是以上班族来讲，你就很受限，就是同一个办公室，你到底要不要把这样的事情跟同事讲？好，所以第一个是没有抒发的管道，没有抒发的管道很可怕哦，就是你就会以你的观念去想，然后觉得世界上只有一种 differential diagnosis， 就是鉴别诊断，好。但是呢，你唯有跟那一些其他的人讨论，你才会理解到说，比如说假设啦，假设你比如说黄医师今天就是也很好运嘛，哦，很好运是怎么样呢？就是我当年的大学的闺蜜，就是高雄大局为重女士，她就是一个很很现实派的人，她也许会听到你一些情商哦过不去的坎，但是他最后他也会显现出他的脾气，要跟你讲说，这个世界上又不是只有那个人最好。所以，也许这个女医师，假设是我们以这样子过来人的经验的话，如果今天老公觉得你不好 ，so o n 他觉得不能接受你的过去 ，so、what? 那就不能接受。我们也不能强迫一个对于自己的另外一半有各种要求的人去接受我们的状况嘛，对不对？今天假设说，一个女生她不能接受老公去喝花酒，那就不能接受啊。那如果说一旦知道之后，是不是就可以选择什么？选择分开。所以第二件事情，我觉得值得讨论，就是大家为什么会陷在那个情绪里面、感情的困境里面，是因为你不能接受分开。但是黄医师在这边奉劝大家，你最好可以接受分开，因为迟早有一天，人跟人之间的 bonding 就是那个连接，终究是要分开的。没有一个人可以跟另外一个人永远不分开。只是说你是因为什么理由分开而已。黄医师那天哈、哦、看一个这个这个门呃门诊，然后有一个病人，我就说那你最近怎么样？他说我最近眼睛很差，我就这三个月哦连续每天都在哭。然后黄医师就随口问了一句：“哦，那你,你是什么原因在哭啊？”他说：“因为我老公哦突然走了。”那黄医师再问说：“是不是因为疫苗？”他说：“不是，就是很突然的就走了。”那黄医师没有继续问下去，但是我就问他说：“那你跟你老公的感情是很好吗？”哦，因为我以我的这个内心的想法是说：“诶、欸，是不是因为跟感老公的感情很好，所以老公突然走了才会每天以泪洗面，连续三个月？”他说：“其实也不是，就是突然。”所以这边你就会了解到，就是说有时候你没有办法走出那个情绪，或者是什么，其实是因为这个事情突然发生，就好像为什么会有这个《东京爱情故事》里面小和田呃小小田和镇的那个主题曲，就当爱情突然发生，可以那么震撼，有时候很震撼你，不管是好事跟坏事，如果是好事叫 surprise， 那坏事的话，这种很难让你。就是说，突然有一个情绪可以去缓解、去度过，所以你要更小心。所以有时候我,我自己觉得，呃，如果学习哦，我们学的是不多，但是我就尽量学中庸之道，不以物喜，不以己悲。后、哦、常常要放在自己的脑海里面。就你因为这件事情太过高兴的时候，你也要提醒自己，哎，我好像不能太过高兴。那因为这件事情太难过的时候，其实也要练习，哎，我可能不能太过难过。有时候这种训练呢、哦，就是平日对自我的训练，那它就是用来，如果你今天真的突然遭遇，就是说，呃，这个你没有办法接受的事情，比如说亲人走掉了的时候，是可以用得上的。好，所以你说老公突然走掉，或是男朋友突然走掉这些事情呢，呃，就是一个坎。那我觉得这个女医师她比较难过去，是因为她可能，她可能哦，就是没有办法去找得到人来诉说这个事情。比如说假设啦，假设她来找黄医师谈这个名誉，因为因为对方，其实每个人都一样哦，越是有一点就是说成功啦，或者是说做得不错的人，越在乎评价，因为她接受到的都是第一名。很好，羡慕的眼光。那突然之间要被人家说的这么坏，到底要怎么活呢？所以黄医师这边也来分享一下。黄医师大概是全台湾哦，我觉得，我觉得照理说全台湾的女医师应该是没有压力才对，因为全台湾就是被说的最坏的女医师，不是黄医师已经把这个头衔拿掉了吗？再怎么样，你们都是第二坏吧？第一个，我觉得，我觉得事情就是这样。那黄医师大概。有时候遇到这个状况，也不是没有情绪，只是说我可能，我可能会在比较短的时间之内度过这个情绪。那是因为我的生活中呢，我觉得我有很多呃自己自己必须要做的事情，比如说华医是如果没工作就没赚钱嘛，嗯、呃，对，所以我要去工作啊。啊、哦，然后，所以我并不是像什么富二代，你说遇到一个事情后，或者是家里有给你很多支持支持，你遇到一个事情，你就可以不去工作，还是就算是那个膝盖痛的要命了，还是要做捷运出去去上班呐、啊。所以这个是第一个事情，你生命中一定有一些牵牵挂的事情是必要的事情，如果你不做，你接下来会影响你的人生。然后第二个是说。我后来哦，就是怎么度过？就是说，哎，那个徐心吉一直在网络上说黄医师，说实在啊，不是黄医师一己之力度过，是大家共同的帮忙度过。所以我觉得这个女医师她缺少这一块，是因为她不是公众人物。所以我们就要区分什么叫做不是公众人物呢？有时候公众人物像韩国的那一些艺人啊，你如果去说他怎么样，他们也是去自杀了。那为什么黄医师没有是这样？第一个，我实实在在,在有。比较多这个朋友，哈，就是帮助，就说这个朋友可能就是，呃，我觉得是像社会上可能有利的人是你本来就会信服他们的，就说你有这样的朋友，你不是自己是最高，你有比自己更好的朋友，你是信服他们的，那他们肯定你的时候呢，呃，其实你也会间接的再度肯定自己。比如说，如果受到黄医师肯定的网友，是不是你也会觉得，哎，黄医师都肯定我了，那我应该不至于差，或是我一定是可以的？有时候有这样的效应，好，所以在黄医师遇到困难的时候，确实都有黄医师认可、认觉得他们很优秀的朋友，他们愿意肯定我。但是为什么愿意肯定？那是不是因为我要把这个原因说出来，我的困难说出来？好，所以第一个，你还是要不不怕丢脸呐、啊。那说不怕丢脸这件事情哦，其实我觉得这个女医师是很棒的。呃，虽然说她的这个朋友，就是她的前男朋友去说，哎呀，她之前跟医院的学长订婚，后来没有结婚，然后现在又订婚前好像又去巴黎跟另外一个男生抱在一起。其实当你听到这则新闻的时候，你可以直接的怀疑，就是这个女医师被她这个前男朋友是不是用各种妨碍各自的行情形知道行踪嘛？不然，巴黎街头这么大，你去过巴黎的，你不会刚好就在那边看到这个你的女朋友跟另外一个男生搂抱在一起，不会，还可以拍照，不会。所以其实这个这个女医师是有一点有点可怜呐、啊，就是说，呃，其实她的行踪是被锁定的，那她不知道，然后她去做这样的事情。好，那我要讲的是说，那为什么黄医师可以呢？是因为。我后来觉得名誉这件事情，你觉得它重要？它当然重要。你说它不重要呢？你觉得真的每一个人的名誉我们那么在乎吗？比如说现在这个女医师的这个自杀的事件，其实当时哦，新闻娃娃要做呃新闻，刚开始一出来的时候，就有她认识她的学妹还是她的同事来跟我讲说，她是一个嗯、呃、非常棒的女医师，然后其实做人也很好，但怎么会遭遇这个事情？好。那现在就是说名誉，你要怎么去看？就黄岩是看，不是说黄岩是对历史有兴趣吗？啊，所以我就去，就比较会研究这些历史人啊，历史人每一个都会有他自己的名誉嘛。比如说《史记》里面就是司马迁就给你写写写写写，然后就有一个评价啊。但是司马迁的写了之后，其他后人又会有一些讨论什么，又是另外一个评价。比如说你对秦始皇的评价是怎么样呢？除了焚书坑儒，你不知道他统一六国的弊治吗？对不对？或者是说你你对慈禧太后是什么评价？你对武则天是什么评价？所以黄医师觉得武则天哦，从以前看这个潘迎紫演的武则天之后很有启示。武媚娘，就大家看武媚娘传奇要有一些启示，就说你人生机遇这么多，那人家要把你送去感化室。你是不是可以从就在里面做尼姑之后，还在勾引着皇帝，再出来，出来之后，是不是趁着这个皇帝身体不好，你自己有一点才能？当然，这个才能的前提就是你自己有很多的读书，然后你要融会贯通，你要会请教人，所以他后来有机会就可以抓住这个机会。那他也知道，就是武则天啊、哦，自己也知道。哎，自己的这样子的功过是很难让这个平述的。那我觉得他最好就是说，你看大部分的皇帝啊、呃，或者是高位的人，在自己的墓志铭上面都是写的，就是命令别人啊、呃，文官来写一堆好话。可是呢，武则天的墓志铭它是空白，它是留与后人评说。那这代表什么？这代表他的气度就是随便你说了。他也知道说，当皇帝的时候就没人说你。那没当皇帝的时候呢，就是后人评说，所以他不需要自己给自己关上这个最好的，他希望就大家可以来讨论呀。所以我觉得，如果女生要能够做到，我觉得武则天这个墓碑哦，这个无字碑这个故事呢，很启发黄医师。也就是说，我们对自己会有个评价，但是我摆在那里，难道别人就认同吗？那如果不摆那边，别人自己去说，他们自己可以讨论，我不一定也要认同他们嘛。是，所以比如说像在黄医师自己，因为从小到大就是个性哦，就是比较有原则。你看我不会说，嗯，一定要讨好谁或是怎么样。当然拍马屁黄医师也很会，但是我会有我自己的这个原则，就是我不会哗众取巧。我、哦、取宠，我也不会人云亦云。就是我觉得根据我所学的，我应该会有个概念。那我也愿意说出来。我说出来呢，不见得是为了挑战跟我相反意见的人，但我只是要让大家知道说，其实我是这样子的想法。不能讨论吗 s、so, 那所以如果你用这样子的态度的话，你的前男朋友可不可以觉得你很差？可以啊。你的前夫、你的前妻，可不可以觉得你很差？可以呀、啊。你前夫、前妻、男前男朋友、前女朋友觉得你好，那才奇怪嘛，<笑>是吧？因为分开都是有原因，必然有一个好的，必然有个坏的。只是说这个社会的氛围，他是说，哎，如果你分手了的话，你不一定要讲他的坏话，你可以讲他的好话。但是黄医师认为，这句话的前提是，应该是有足够的好话，你可以讲出来。哦，所以即便是李敖跟胡因梦这个离婚之后，胡因梦会说李敖的好话吗？对吧？人家就说不出来，就不说了。那那李敖有没有说胡因梦这样前期的好话呢？对不对？也要、啊、有,有一些有一些赞美，但是同样也会说出一些批评。所以很多事情呢、哦，你当你觉得说别人说你是坏话就影响到你的名誉的时候，你要想想看，那是不是你对于你自己名誉的构筑？不是很不是很上心，不是很努力，不是很够力，所以一般的人在打击别人的时候，都是用这样子名誉在在打击的嘛。因为名誉这件事情是很难的，比如说，嗯、呃，孙立人将军好了，对吧？他也是要很，或者是张学良将军等等。你说名誉这个事情到底是是不是当权者决定你是什么名誉，你就是什么名誉呢？有可能呢、啊。百分之九十九是啊，但是你三十年后、五十年后能不能平反呢？有机会啊，但是三十年、五十年之后，不见得大家活着就是了。所以，如果你可以更宽广的看待名誉这件事情，就是是啊，就是说，你像办公室里面的耳语啦，或者是像长官、叫你的上级去讲你的不好的坏话，其实无非都是。就是一般人在毁坏别人生活的一种手段，因为你用更其他呢更暴力的手段，马上就会被抓起来，马上大家会谴责你，马上法院会给你处罚，所以好像想要毁坏别人的人生的人，会去用这种呃妨碍别人名誉啊，去说人家不好的这个话，去毁爱毁坏人家，我们必须先自问了。你觉得你站在那边，别人说你是神经病的时候，到底是谁的名誉被毁坏了？是你的名誉被毁坏了，还是说你是神经病的人的名誉被自己毁坏了呢？黄医师会觉得是那个说你是神经病的人的名誉被自己的行为毁坏了，所以要去诽谤别人，去毁啊、呃、毁坏名其他人名誉的人，某种程度上，如果他说的不是事实，掺杂太多的。呃，个人的私怨的话，其实他毁坏的是他自己的名声呢、啊。哦，那如果是这样子，你被说的人，你就觉得说还好吧。然后另外一件事情哦，就是说这个人毁坏你的这个名誉与否，其实要有，其实有呃层级性的。这个层级性就是说，如果今天爱因斯坦说你怎么样啊、哦，或者是说居里夫人说你怎么样。这个世人可能对他的相信度会比较高，比路边的这个徐清杰说你怎么样，可信度高的多了。因为这种人，比如说爱因斯坦，比如说柴契尔夫人，比如说丘吉尔，大家已经公认说他要能够到那个某个位置，他其实是对自我的要求、道德信念什么都比较高的时候，这种人在说别人的时候就比较有一个影响力。所以你要去想，当你觉得你的名誉或者是说怎么样被受损的时候，你要知道说这个人是有没有影响力的。那基本上黄医师不是瞧不起爆料公社的人，而是我认为爆料公社这件事情，如果你不敢真名去爆料，好，不管是任何周刊或者是怎样，你不敢真名去爆料或是这个事情的时候，其实你的影响力就下降了。为什么？因为你连就像黄医师在讲这个翁达瑞教授这个这个事情，我的看法都是一样的。当你没有办法就是用你自己的人格来证明你的名字来证明这些事情的时候，你讲的事情就像像荒野这个传奇一样。那荒野传奇的话，我们可能还想去听鬼故事或是《金瓶梅》嘛，对吧？还有点这个兴奋啦、啊、乐趣啦、啊、恐惧。那所以，如果一个人没有办法用自己的真名，来去说这些故事，只是说影射性。你是想说，也许这件事情真的存在，但是我就觉得说，它可影响力应该就没有那么高了。所以你要去问自己，就是说你被影响，你要先问的是对方到底能够创造多少影响力。你今天来的是海啸呢，还是其实就是涟漪？不过是你生命中的一点点涟漪罢了。然后后来你还那个涟漪不够美，不够梦幻，你根本想不起来，因为它就是一个坏的涟漪啊呀！哦、yeah, 所以这个故事就是很悲伤的，让我们知道，就是说每一个人的这个情绪的这个控管是很有问题的，特别是在。你的女朋友跑掉有啊有，我们男性的网友在我们的那则新闻下面，就是不管怎样被抛弃、被劈腿都是很痛苦的。好，那这一点黄医师试图感同身受，就是说男性他也许他们觉得只有自己可以玩弄别人呐、啊，是不是啊？自己被玩弄了就就就不开心了，也有这样子。就像法国国王对不对？他可以去好几个情妇啊，但是如果他发现，不是法国国王而已哦，英国的亨利八世也是一样。哎，他们自己可以玩很多女人，但是如果发现自己被玩弄的时候，他如果手上有权力，他是要去把皇后送到断头台去的。那所以没有权力的男人，或者说没有办法的男人会怎么样呢？他其实就是会乱说。所以不是说所有的男人都这样，但是如果品性很恶劣的男人，他真的就是会去曝光你跟他的性爱光碟片啦。啊，或者是曝光你跟他之间的煽情的对话啦，啊，或者是跟朋友这个之间乱讲，你跟他之间有什么样的金钱的纠纷，或是借贷嘛？他都在你身上花多少钱啦？其实那些钱他连花在他自己身上都没有，你觉得他会花在别人身上吗？哦，所以如果你在遇到困难的时候，你试图用这个方式，像黄医师自己是用这样的方式去理解，就是。你可能会生气啊，讨厌啊，也许你会担心。比如说像黄医师更在更初期，他都会讲说什么黄医师怎么做医生怎么样啊，然后说是黄医师的同事出来说黄医师啊怎么样，那黄医师心里就很明白，拜托我同事应该是先抱怨老板，不是先抱怨黄医师。所以有时候你需要采用的是另外一种逻辑。你这个世界上活着，不是只有一种逻辑才能生活吗？如果只有一种逻辑才能生活，我们不是都变成机器人就好了？植入晶片一种逻辑就好吗？人之所以还能够不被 AI 统治，是因为我们有其他的逻辑、其他的思考。嗯，所以今天的这个新闻呢，其实对每一个人都有相当的启发性。你的老板对你不满意，你前男朋友对你不满意，你老公对你不满意，其实呢？对啦，他们是不满意，我们也尊重他们的不满意。可是呢，不满意是你家的事情，不是我的事情。我们已经分道扬镳了，对吧？就是因为你，你应该开心了。你对我这么不满意，我们已经分手了，不是顶好的吗？你可以去遇到下一个让你很满意、符合你需求的人嘛。但是这边就是说，我觉得更值得注意的就是说，你很难在事前就知道他是不是一个恐怖情人。比如说，黄医生可以在那个时候就知道说徐清吉前夫的舅舅徐徐乔治是这种人吗？哪知道我们跟他在婚姻关系当中，就是跟前夫的婚姻关系中，也没看过这个舅舅超过五次啊。顶多就是哦，他得了那个癌症的时候，拿来拿一个 X 光片，就叫我们这个免费的帮他拿去领口肠跟找我学弟问问看是怎么回事啊，对不对？我们也做啦。我们跟他之间的关系并没有什么关系，然后就知道说哦，他可能呃，在这个前公公的这个病房里面看过啊，但是他那时候有说话吗？没说话、啊，他有让我引起什么印象吗？没印象啊，对不对？所以有时候呃，你比较痛苦的是为什么？我可以理解这个女医师的痛苦啊，他你可能会觉得说。为什么我曾经爱过的人，或是曾经交往过的人是这样子对我？我是不是眼睛瞎了，还是怎么样？对吧？有时候人是因为会会对自己的能力产生一个哎感叹，然后觉得不能接受。可是有时候我不知道，像黄老师觉得说，我自己去超市哦，这个买菜回来也是要被黄妈妈骂，说你为什么买这个菜？你就是不会挑菜，所以。每个人都有不会啊，你不会挑菜不是挺正常嘛？你又不是每天买菜，呃、啊，然后每个人标准不一样、啊。黄医师只要有菜，把它炒一炒就可以吃啦、啊，对吧？当然有吃到新鲜的，我很开心。那不不够新鲜的，我也是会吃掉啊。所以每个人对人生的这个态度是不一样的。只是说，如果当我们选错了人，比如说，我觉得这个女医师，自杀，女医师，其实她有一个很棒的点是，如果当时有机会，我就告诉她说，你觉得这个人不适任。取消婚宴或者取消订婚，其实都是非常非常棒的决定，并不是说因为你觉得这个人不适任，你取消了，你就是一个什么背信忘义啦，或者是忘恩负义啦，或者是怎么样怎么样的人，并不是这样子的想法啊、哦，因为你可能会避免后来你自己的痛苦，你要离婚就很难离啊，或者是说你后面呢，其实不适当不不好相处，后面衍生这样的新闻事件。嗯，所以其实有时候，每一个人很容易被其他人劝诫说啊，再给机自己机会，或是再给他机会。可是黄医师都会觉得人生比较短暂。如果你真的不行，就不要勉强自己。那么如果你可以，你必须转换其他的想法才有可能。不太可能说你就一要一定要照着自己原来的想法，然后又要别人都顺着，然后人生顺着你自己的想法，这个很难。好，那索性就是说，你怎么样去拓展不同的想法呢？当然我自己也会常常想说，黄奕是怎么会变成这样的人？当然，就是第一个，就是你求学阶段还是会会看。那求学阶段呢，黄奕是说过，自己书读的不多，哈，也没有什么学什么高级的博士学位，但是至少我认同的书本上讲的话，我认同的就那几句，就把它印到脑海里，我觉得人生也挺够用的。比如说什么话呢？己所不欲，勿施于人。我不要的事情，我觉得不好的事情，我不要加诸到别人身上。但是黄医师的现代解释就是，那我也不要让别人把不好的事情加诸到我身上。我会觉得这个人怎么会不懂“己所不欲，勿施于人”呢？就好像是黄医师的粉砖被这个什么自,自以为好心的人来说：“黄医师，你的这个已经离婚啦，不要再提前夫啦，你的粉砖。”不是应该用灰单女医师更好吗？比较好吗？不要用金氏媳妇眼科医师黄又嘉，时间比较好啊。对，但是当黄医师乙说，那我觉得你，因为他那个开头是 M 开头，我为什么我就觉得这个人很麻烦？那我就想到 Marfan syndrome 哦，这是一个 connective tissue disease， 就是一个组织的这个问题疾病。我想说，那你为什么不把你的名字改成 Marfan 呢？对吧？那光是这样讲，他就受不了爆炸，觉得黄岩是很尖锐。也就是说，当你对别人的这这个道理，如果不能用在自己身上的时候，本来就不应该用出来啊，对吧？你可以接受的时候，你才用嘛。那所以这个，我觉得这个道理就是，你学过了书哦，你说这个职优生啊，或是你念了多少书，你这个有多少背景，主要还是你能不能用出来。比如说。好，黄医师刚刚讲，我说我为什么变成这样的人，就是哎，我有几个道理，我一直觉得他是好的，然后我就一直想要用，比如说“己所不欲，勿施于人”。所以，同样的，我在看病人的时候，我都会提醒自己，因为大家看到可能比较有背景，或是穿着打扮比较漂亮的人，你可能自然而然会对他好。大家是不是对美女会也会比较好，对帅哥也会比较好？所以，黄医师在看门诊的时候，一定要特别提醒自己：，我也不希望医生这样子看我，希望医生不要因为我的身份，然后我的地位，给予我不同的看病的，你知道对待或者是认真度，所以这个都要很很互相提醒的。然后，比如说，呃，还有什么可以用呢？就是“不以物喜，不以己悲”，就是这个是范仲淹的《岳阳楼记》。啊，或岳阳楼记整篇呢都忘记了无所谓啦，但是好的你就把它截取下来可以用。当初黄老师背这些话呢，是为了要写作文得高分，但是后来为什么会留在我们的心里，就是觉得它是可用的。确实哦，不以物喜，不以己悲。你今天住这个大房子跟住小房子，你今天开的是嗯名牌车还是国产车？你今天背的是名牌包还是一般的包包？你其实都会有开心跟不开心的时候，但是不以物喜，不以己悲，就是你开心跟不开心要有个限度啊，因为你的时间不应该花在无限的扩张在这种喜喜好的情绪里面，应该有其他的事情可以追求。那所以换一句话说，就黄医师把时间花去追求什么呢？比如说追求，其实我要运动，我要花一个小时，嗯，然后呢，最近在盯这个《星巴奥巴》的功课，天哪，花更多时间。啊、然后呢？还有就是，我觉得会让我们的这个思想不断的前进，或者是放松，都是要看韩剧、日剧的。有时候是透过戏剧的表达方式哦，比较会引发你一些想要思考别种的可能性。因为人可能是死板的，比如说可能是固执的，是固执的。那没关系，你可能要看看啊，原来别人是这种方式哦，哦，原来。原来这个影视力，这个作者这个滑翔翼掉到别的地方的时候，哎，他是会遇到这种困难。好，然后所以你如果是你，你会怎么样？好，所以如果你你可能没有遇到很多的挫折，那你要想一下，如果你是老公外遇，你会怎么样？啊，如果你是婆媳问题，你是怎么样？所以其实这些故事哦，都有它存在的价值。如果你看，你不是为了善笑别人，我觉得都 OK。然后你看呢？所以很多这个，比如说像前夫可能不喜欢黄岩是在这个电视前面说自己的婚姻故事。但我是想说，那他就当初应该不要跟我结婚嘛？那我今天就会讲别人的故事。然后再来就是，有时候人呢、哦，其实自己的故事已经就是这样了，他应该要能够作为其他别人人生中的养分。那这样子的话，我这一段比较悲惨、比较不堪的过去。才有它的价值。黄医师喜欢一个人或一个事或一个物，确实的发挥它的价值。所以，比如说我买这个贵的这个珠宝，你不会看我把它放在我自己的这个收纳盒里面，我会拿出来带。买比较贵的衣服也是啊，买比较贵的包也是一样。我觉得就是要发挥价值，同样的事情也要发挥价值。哦，所以我们还是为这位自杀女医哀悼。那。我们希望呢，以后的这个年轻人，或者是同样遇到这种状况的人，除了用法律去制裁他们之外，我们也应该要给自己一些，比如说喘口气的机会。名誉这个事情，说重不重，说轻不轻，但是你可以降低你的标准。比如说黄医师想说，哎，对了，黄医师是台湾史上就是说这个名誉被毁坏最差的医生了吧？但是我有比那些这个诈剑宝，然后就被<笑>关起来的医生，我应该好多了吧，对吧？那么你应该跳出来看。然后还有就是说，就名誉你再好，不你可以嫁给玄冰嘛，也不行嘛，是不是？就是你人再美，你旁边就是猪头，你觉得美有用吗？其实也不是有用嘛。好，那希望大家可以用更宽阔的思想来讨论一些事情哦。谢谢大家的收听，马达呢？